0: Von Project Sunrise haben die meisten von euch mittlerweile sicherlich jetzt etwas gehört. Es geht da um die australische Fluggesellschaft Qantas, die so schnell wie möglich Ultralangstrecken auf der sogenannten Känguru-Route anbieten möchte und dann, je nachdem wie sinnvoll es in ihren Augen erscheint, auch so schnell wie möglich auf anderen Verbindungen umsetzen möchte. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen und das Thema an sich möchte ich auch gar nicht mehr unbedingt groß aufrollen, aber weil man Quantas jetzt schon so sehr mit Project Sunrise verbindet, kann man da schnell mal ein bisschen die mögliche Konkurrenz aus den Augen verlieren. Weil es gibt ja auch noch andere Fluggesellschaften, die auf die Ultralangstrecke gehen könnten. Und man verliert dann auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit des Ganzen aus den Augen. Und das besprechen wir heute einfach mal. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Rund um das Project Sunrise war ja in der letzten Zeit wieder eine ganze Menge los. Denn es wurden die ersten wirklich ernsten Testflüge durchgeführt. Qantas ist mit einer mehr oder weniger leeren Boeing 787-9 in 19 Stunden und 16 Minuten von New York aus nach Sydney geflogen. An Bord befanden sich nur etwa 50 Leute, Besatzungsmitglieder, Wissenschaftler, irgendwelche Quantas-Mitarbeiter, die an diesem Projekt mitarbeiten, also wirklich nicht viele Personen. Es war eben ein Testflug, den hatte man Ende Oktober durchgeführt. Und dann kurze Zeit später ging es Mitte November in 19 Stunden und 19 Minuten mit der ähnlich ausgestatteten, ähnlich beladenen Boeing 787-9 von London nach Sydney. Ein non flug der seit 30 Jahren nicht mehr durchgeführt wurde. Für in Anführungszeichen normale Passagiere ist das alles noch nichts. aber im Jahr 2022 oder spätestens dann 2023, man könnte auch sagen, so schnell wie möglich soll das aber als ganz normaler Linienflug möglich gemacht werden. Quantas macht damit zum aktuellen Zeitpunkt so richtig ordentlich auf sich aufmerksam. Und ich glaube, ich habe das auch jedes Mal dazu gesagt, wenn wir irgendwie über das Thema gesprochen haben. Das, was da gerade passiert, ist natürlich alles extrem medienwirksam. Hier geht es um Prestige und gar nicht unbedingt um die nächste wirklich sinnvolle Flugroute. Denn so wirklich sinnvoll ist eine Nonstop-Verbindung zwischen Europa und Australien nämlich gar nicht eine Stunde und 57 Minuten. Ersparnis, Zeitersparnis hat Quantas auf ihrer Nonstop-Verbindung mit der 787-9 im Vergleich zu anderen heute schon bestehenden London-Sydney-Verbindung mit einem Stopp errechnet. Das ist ziemlich überschaubar. Dafür bringt man jetzt Mensch und Maschine richtig hart an die Grenzen. Genau genommen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt ja auch noch gar keinen Flugzeugtypen, der diese über 17.000 Kilometer lange Verbindung zwischen London und Sydney mit einer für Qantas attraktiven Nutzlast fliegen kann. Man kann zwar schon seit mittlerweile ziemlich vielen Jahren mit mehr oder weniger leergeräumten Flugzeugen, so wie das ja jetzt hier eben auch der Fall war, diese Distanzen zurücklegen. Aber es geht ja nicht darum, als Fluggesellschaft eine Maschine leer von A nach B zu schicken, sondern eben mit möglichst vielen Passagieren und, wenn es geht, auch möglichst viel Fracht an Bord. Eine Strecke, die aber heute schon mehr oder weniger problemlos funktioniert, beziehungsweise aus Sicht der Fluggesellschaft sinnvoll angeboten werden kann, ist die Qatar Airways-Verbindung von Doha nach Auckland. Einer der längsten Verbindungen der Welt, einer der längsten Flüge der Welt wird zum aktuellen Zeitpunkt ja, betrieben mit einer Boeing 777-200LR, also auch nicht mehr in dem jüngsten Flugzeug und da kann man was ganz interessantes beobachten. Nach Daten der Plattform Atmosphäre wird an Bord der 777-200LR auf dieser nonstop stop verbindung ein CO2-Ausstoß in der Economy Class von etwa 4 Tonnen pro einzelnen Passagier pro Strecke verursacht. Würde man stattdessen auf dieser Strecke einen Zwischenstopp in Singapur einlegen, dann ist der CO2-Ausstoß pro Passagier pro Strecke etwa 300 Kilogramm geringer. Das ist durchaus ein Unterschied. Es geht hier um einen einzelnen Gast. Dazu kann man sich ebenfalls merken, das habt ihr auch häufiger mal in den Kommentaren gefragt, dass selbstverständlich je nach Flugzeug, je nach Strecke, je nach Umweg, wie auch immer, dass so eine Ultralangstrecke, so ein non flug bis zu 10% mehr Kerosin verbraucht als eine Verbindung mit Zwischenstopp. Das klingt jetzt erstmal nicht nach wahnsinnig viel, ist es bei 200.000 Litern Kerosin aber... Mit anderen Worten, das kann man sich jetzt schönreden, wie man möchte. Langstrecke ist eh so ein Thema, da kann man durchaus mal drüber nachdenken, aber ultralangstrecke dazu hat nochmal wenig Vorteile und viele Nachteile. Klar ist es extrem beeindruckend, durchaus faszinierend, dass man mittlerweile so weit ist, dass ein Flugzeug eine solche Distanz mit Passagieren und mit Fracht an Bord vernünftig zurücklegen kann. Aber eine wirkliche Sinnhaftigkeit ist bei diesen ultralangen non flügen nicht gegeben. Denn Ultralangstrecken ermöglichen heutzutage ja keine neuen Flugrouten mehr, sondern sie ergänzen schon bestehende und wie eben ja auch gesagt schon recht schnelle Verbindungen mit Zwischenstopp, sie ersetzen diese nicht einmal zwingend. Das sollte man bei diesem ganzen Thema schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dazu kommt natürlich noch, was für einen selbst als potenziellen Passagier ja auch nicht ganz unwichtig ist, dass Umsteigeverbindungen im Vergleich zu diesen ultralangen nonstop flügen aufgrund des höheren Kerosinverbrauches und aufgrund der heute noch einzugehenden Kompromisse beim Thema Nutzlast und Reichweite, dass Umsteigeverbindungen meist auch einfach ein gutes Stück günstiger sind. Und trotzdem, die Faszination dahinter und auch das Prestige, was damit einhergeht, das ist alles schon mal Grund genug, um so eine Strecke auch mit einer kleinen Gewinnmarge ermöglicht durch neue Flugzeuge anzubieten. Und Airbus und Boeing, die springen ja auch voll und ganz auf diesen Zug mit auf. Man möchte Qantas und dem Project Sunrise natürlich so schnell wie möglich ein passendes Flugzeug zur Verfügung stellen und damit die Fluggesellschaft auf seine Seite ziehen. Aber das war jetzt gerade erst in den letzten Wochen mal wieder Thema, denn Qantas ist zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch nicht so richtig zufrieden damit, was Airbus und Boeing da für diese Verbindung vorschlagen. Airbus möchte mit einem, modifizierten, mit einem minimal modifizierten A350-1000 an den Start gehen und Boeing hat für Qantas natürlich die 777-8 im Ärmel, die technisch sicherlich ziemlich beeindruckend sein wird, zum aktuellen Zeitpunkt aber noch gar nicht fertig entwickelt ist und damit aller Voraussicht nach weder 2022 noch 2023 für die Fluggesellschaft verfügbar sein wird. Laut Qantas sind die vorgestellten Flugzeuge anscheinend zu teuer für das, was sie bieten können. Und da muss man jetzt selbstverständlich beide Seiten verstehen, denn Qantas muss hier einen guten Kompromiss zwischen Nutzlast und Reichweite finden. Und je mehr Nutzlast bei der ja eigentlich für diese Strecken schon vorgegebenen Reichweite möglich ist, desto mehr Geld bleibt am Ende bei Qantas hängen. Vorausgesetzt, sie kriegen die Flugzeuge auf diesen Verbindungen dann auch wirklich voll. Auf der anderen Seite stehen die Flugzeughersteller, von denen man jetzt natürlich ein absolutes Nischenprodukt fordert. Das, was man mit dem A350-900 ULR gemacht hat, das steht für Ultra Long Range, das ist da sicherlich noch ganz gut nachvollziehbar. Das sind recht kleine Modifikationen, die man da durchgeführt hat, um die Reichweite nochmal etwas zu erhöhen. Das kann man so oder so ähnlich sicherlich auch beim A350-1000 umsetzen. Aber möchte Qantas jetzt nochmal mehr, dann geht das bei Airbus eben richtig schnell ins Geld. Denn wenn man dann anfängt, das maximale Abfluggewicht des Flugzeuges noch einmal ein bisschen zu erhöhen, dann braucht man früher oder später auch eine verstärkte Struktur. Dann benötigt man neue Zulassung und das kostet alles verdammt viel Geld. Kurzum, das ist viel zu viel Aufwand für ein Nischenprodukt. Denn nichts anderes wird die Ultralangstrecke in absehbarer Zukunft bleiben. Und Airbus und Boeing wissen natürlich, ganz egal ob sie diesen Wettbewerb bei Qantas jetzt für sich gewinnen können oder nicht, das Flugzeug, was sie dann da als Ultralangstrecken tauglich anbieten, das werden sie höchstwahrscheinlich in sehr überschaubaren Mengen verkaufen. Vielleicht 15 bis 20 oder noch weniger Maschinen insgesamt. Und deswegen darf das in der Entwicklung einfach nicht zu so teuer sein. Es gibt viel zu viele gute Gründe, mit effizienten Flugzeugen auf effizientem Wege Langstrecken mit Zwischenstopp anzubieten. Aber links liegen lassen kann man dieses Thema ja eigentlich auch nicht. Denn auch Flugzeughersteller müssen ja jetzt hier einen Kompromiss finden. Und zwar einen guten Kompromiss zwischen Aufwand, Schrägstrich Kosten und gutem Marketing auf der anderen Seite. Denn von diesem ganzen Prestige, von der Medienwirksamkeit, bekommt ja nicht nur die Fluggesellschaft etwas ab, wenn sie eine Ultralangstrecke anbietet, sondern auch der dazugehörige Flugzeughersteller, der das Flugzeug dafür liefert. Ob sich das alles lohnt, bleibt trotzdem fraglich. Und so sehen das eben auch sehr viele andere große internationale Fluggesellschaften, die für Qantas ja eine Konkurrenz darstellen könnten. Nur weil das känguru route heißt, benötigt man ja nicht ein Känguru auf dem Leitwerk, um auf diesen Verbindungen fliegen zu dürfen. Auch Lufthansa könnte beispielsweise eine nonstop stop verbindung von Frankfurt nach Sydney anstreben. Sie haben es aber nicht umgesetzt und werden es auch in naher Zukunft nicht tun. Aus den eben genannten Gründen. Und jetzt muss man also, damit Quantas Konkurrenz bekommt, eine Fluggesellschaft finden, die ähnlich scharf auf die Medienwirksamkeit und das ganze Prestige ist. Und da würden mir jetzt einige einfallen, aber gerade aus geografischen Gegebenheiten passt da Virgin Atlantic besonders gut. Denn zum einen gibt es die Fluggesellschaft nicht nur in Großbritannien, sondern man hat das passende Gegenstück auch direkt nochmal in Australien mit Virgin Australia. Und mit Frontmann Richard Branson hat man genau den richtigen für das Thema. Die Virgin Group, genauer gesagt Virgin Atlantic, hat heute schon Boeing 787-9 und auch A350-1000 in der Flotte. Könnte mit beiden Flugzeugtypen testen, wenn sie wollen, auf diesen Ultralangstrecken. Man hat die Flugzeugtypen zwar noch nicht bei Virgin Australia, aber das ist ja eine Problematik, die sich durchaus in kurzer Zeit beheben lassen könnte. Und Richard Branson verkündete auch tatsächlich, dass Qantas auf diesen Ultralangstrecken ja einen Wettbewerb braucht. Also prinzipiell hat er damit ja auch recht, Wettbewerb ist vom Dinger ja schon mal gar nicht schlecht, aber er liest dann offen, ob das jetzt wirklich was für seine Fluggesellschaft ist. Qantas hält das wiederum eher für einen PR-Move. Kann man auch nachvollziehen. Man beruft sich da auf das große Team, was man im Hintergrund hat bei der australischen Fluggesellschaft, auf die viele Arbeit, die man bereits mit ernsten Hintergedanken in das Project Sunrise investiert hat. Ja. und jetzt weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber so faszinierend das ganze Thema mit der Ultralangstrecke ja auch ist menschlich und auch technisch es ist es zum aktuellen Zeitpunkt doch irgendwie viel heiße Luft. Viel medienwirksames Getue und die Frage, wer hat den längsten Flug? Ja, gut. Andere Fluggesellschaften setzen da eher auf das heute schon Machbare, setzen auf Partnerschaften mit anderen Fluggesellschaften auf anderen Kontinenten und auf clevere Umsteigeverbindungen. Und das ist vielleicht auch erstmal ganz okay so. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.